0: Hallo, og velkommen til en ny episode av Pengesnakk-podcast. Det er fredag, fredag den 13. faktisk. Og det er siste gang det kommer en Pengesnakk-podcast-episode på en fredag. Fordi jeg har bestemt, eller dere har bestemt faktisk, at det er mye bedre at episodene kommer mandag morgen. Så da får dere høre på mandager i stedet for. Hvis du har trykket på abonner, så dykker jo episodene opp av seg selv. Men for de av dere som sitter og venter på en ny episode fredag 20. september, så kommer ikke det til å komme neste episode. Den kommer mandag 23. september i stedet for. Så håper jag at ingen av dere går på noen økonomiske smeller neste helg på grund av det. I dag skal jeg få svare på litt spørsmål fra dere igjen. Det synes jeg alltid er så gøy. Okay. Meste parten av spørsmålene er fra e-poster jag har fått av dere. Hvis du noen gang lurer på noe, så er mailadressen min lise at pengesnakk.no. Og så har jeg noen spørsmål som jeg fått på Instagram. Og der heter jeg pengesnakk. Hvis du har lyst til å følge meg eller sende en melding, jeg går rett på spørsmål enige. Hej, jeg ønsker å betale ned på boliglånet mitt for å korte ned på antall avdrag. Hvordan gjør jeg dette i praksis? Jeg tänker å sette av mellom 2000 og 3000 kroner hver måned. Bør jeg spare opp disse pengene og betale extra en gang i året? Eller gjør jeg dette hver måned? Hej du, og takk for spørsmål. Hvis du vet at du har 2000 eller 3000 000 kroner hver eneste måned til ekstra avdrag, så vil jeg øke de månedlige avdragene inne i nettbanken. Og betalt altså mer hver eneste måned. Fordi dette kan du fikse helt selv, in i nettbanken. I hvert fall så er det sånn i min bank og i flere andre. Og det som er gøy når du går inn og justerer den nedbetalingsplanen, det er at du ser hvor mye renter du sparer, og hvor mye raskere lånet ditt er nede i null. Det synes jeg er motiverende å se på. Hvis det er litt sånn varierende hvor mye du har til dette hver måned, så, så vil jeg ha faste trekket på 2 000, altså 2 mer enn det du betaler i dag, og så sparte opp mer ved siden av, hvis det er sånn at du noen måneder har 3 og da kan du bruke det til å ta ett ekstra avdrag nå og da. Fordi det er dumt å sette avdragene så høyt at det plutselig blir for mye. Så det er bedre å spare opp ved siden av, og så enten at du ser at det går bra med 3000, så kan du øke det til det, eller da av og til betale inn et ekstra avdrag. Men det jeg vil anbefale deg også å gjøre, er å finne den prislisten inne i nettbanken for låneendringer. Fordi det kan være litt ulikt fra bank til bank hva som koster penger og hvor mye det koster, og det er ikke alt som kanskje er helt logisk. For det går jo an å justere betalingsplanen ned igjen. Altså hvis du sätter opp med 3000 kroner nå, og at du skal betale 3000 mer hver måned, og så ser du kanske etter jul at det blir litt for mye, og at 2000 kroner mer enn idag dag er litt mer som passe. Å endre det i min bank, det ville kosta 500 kroner. Så se på den prislista i MinBank, så er det sånn at du kan endre vilken dato pengene trekkes, vilken konto de trekkes fra, eller redusere løpetiden, og det er jo det du vil. Det koster ingenting, så det er det bare å gjøre. Men hvis du skal forlenge løpetiden, altså justere den månedlige beløpet ned igjen, så vil det koste 500 kroner i MinBank. Kan jo henne det er gratis i din, men sjekk opp det, før du eventuelt setter et trekk som er så høyt at du ikke helt vet om du kommer til å ha det sånn. Og grunden til at jeg ville valgt å endre det faste trekket framfor å samle opp de 2 000 eller 3000 000 kronene hver måned til et større beløp, det er at du mest sannsynlig har høyere rente på boliglånet ditt enn du får på sparepengene dine. Så da gjør pengene en mye bedre jobb om de får blitt brukt til å betale ned på lånet enn det de gjør på en sparekonto. Og hvis det er sånn da, at du har en veldig bra rente på lånet, 2,2 kanske og så har du en sparkonto med veldig høy rente på 2,4, så er det jo bedre å spare opp penger utenfor boliglånet, og heller infri en større del den dagen boliglånsrenten øker, og blir høyere enn den renta du har på sparekonto. Spørsmål 2. Jag bynt att spara i aktiefond för litt över ett år sedan. Jag har känt att indexfond nog är smartere for mig. Kan jag bytte fond fra aktiefond till indexfond? Jag har knappt 000 kr i aktiefonder mitt i dag. Och svaret där är ja, det kan du. Eh och samtidigt ett indexfond är också ett aktiefond. Ett indexfond är bara ett aktiefond som ikke är aktivt på förvaltad. Det följer heller en index. Men du kan absolut bytte, men det første du må gjøre da er å sjekke om den, de pengene du har i aksjer, om det står inne på en aksjesparekonto eller ikke. For det er litt viktig sånn skattmessig. visst de ikke står på en aksjesparekonto, så må du inn i nettbanken och lete etter en knapp som heter starta aksjesparekonto» eller «Opprett ASK» eller noe sånt. Fordi? Fordelen med aksjesparekonto er at du kan selge og kjøpe fond inni der uten å realisere gevinsten. Og for hvis du har realisert gevinsten, som det heter, så må du skatte av den. Så hvis det fondet ditt er utenfor aksjesparekonto, og så selger du det, så må du skatte av gevinsten, og så kan du opprette det indeksfondet som du egentlig vil spare i. Mye bedre å først ha aksjefondet inne i aksjesparekontoen, så kan du bytte fond til et indeksfond i stedet. En tredje e-post. Jeg blir simpelthen så inspirert av dine podcaster. En ting er god råd, men også det faktum at stemmen din er perfekt til podcast gjør at jeg alltid gleder mig til neste. I dag har jeg startet sparing i indeksfond, slik som du gjerne gir råd om. Dette har vært tema over måltidene med mine to døttere de siste dagene. Min eldste datter har derfor fattet interesse for tema og vi lurer derfor på følgende. Hun er 15 år og ønsker å spare 19 000 av konfirmasjonspengene sine i fond. Hvordan gjør vi dette med tanke på at hun bare er 15 år? Hej! Tack for e-post, og veldig gøy at hele familien vil spare og investere. Det går helt fint å spare selv om hun er mindreårig. Det er bare litt sånn kronglete, fordi banken trenger at begge foreldrene godkjenner. Og ikke bare godkjenner, den må skrive under på att dere godkjenner det. Men det høres jo ut som dere tillater henne å spare i fond, så da er det bare å sette i gang. Så jeg har fått to spørsmål fra Instagram, och det første er Hva gjør man når man drukner i kreditkortgjeld og regninger og ikke kan betale? Hej! det hm, det ut som du har tatt første skritt og første skritt i sånn sammenheng det går jo på å inse at man faktisk sliter så når du har gått fra å tenke sånn det ordner seg, jeg har litt hjelm men det ordner seg, til som du skriver at du drukner så er egentlig det bra så nå gjenstår det bare å begynne å svømme, hvis vi ska fortsette på den metaforen for du er ikke fortapt jeg vil ikke at du skal ge opp, for du kan slippe å drukne hvis du begynner Oj svømme. Oi, fint med fint med metaforer. Men det jeg mener med svømme da, det er å betale. Og det høres ut som en ganske stor jobb i ditt tilfelle. Da vil jeg bare liksom oppmuntre dig til å velge gjelda. Velg nedbetaling over forbruk på andre ting. Selv om det er liksom så lite at det virker som det ikke nytter å bare betale en regning eller bare ett avdrag, det nytter. All gjeldsnedbetaling nytter. Så ikke slutt å betale på ström eller sånne ting fordi du føler at du allerede har så mye gjeld att du likevel drukner. Gjør det du kan for å holde hodet over vann. Og så er det ofte sånn når man sliter med gjeldsproblemer så kan det virke behagelig å unne seg noe en gang i blant. Altså for tjener ett land som du kan kjøpe så da vil jeg oppfuntre deg til å tenke på nedbetaling av gjeld det er jo også under deg noe det er det som er virkelig under seg noe da under du deg selv en bedre fremtid for jo lenger du venter med å betale ned på det her, jo vanskeligere blir det for sånn dom gjeld jeg kaller det dum gjeld fordi den er dyr og den blir bare dyrere og dyrere, og dyrere. den vokser så fort Vivis vi ikke tar grep och faktiskt bare betaler. Så sett upp en plan på det selv. For det kan du se når grejr du og væ i mål. O den kan du åkes vis du kan klar og skaffa en någon extra intekter. Um, alle andnen rars er nu du kan selv under av hjemme. gör er allt du kan nå för å prioritere den här hälla. For sen du forttjener och bli kvitt he hela, men da må du starte på den jobben det er å betale alt sammen. Så tenk på det alle dere som har liksom bare litt gjeld etter sommerferie nå. Litt gjeld blir fort mye gjeld når det er snakk om kreditkort, fordi de rentene er så sykt høye. Og til deg som sendte inn, og kanskje andre som hører på også, hvis det virkelig er sånn at du drukner, ta kontakt med NAV. NAV har gjeldsrådgivere som kan hjelpe dig. Det vil jo fortsatt være du som må gjøre jobben, men da kan du få litt hjelp til å prioritere, och så kan du få hjelp til å vite hva du har rätt på hvis du ikke har jobb eller faste inntekter. Masse lykke til. Jeg heier på alle som är i en slik situasjon, fordi jeg vet jo hvor deilig det er å ikke ha hjelp. Jag vet hvor deilig det er å slippe å bekymre sig for allt som har med penger å gjøre, og det er en følelse jeg under alla andra å ha også. Den følelsen er liksom... Den er verdt mer enn alt du kan kjøpe på penger. Så å betale ned dyr gjeld, det er faktisk det aller beste du kan bruke pengene dine på. Så er det en som har spurt meg, kunne du sagt noe om hvordan være fornøyd med det man har, og ikke stadig ha behov for nye ting? Det kan jeg. Dette temaet er jeg ganske opptatt av. Jeg tenker sånn, hvor med å ting da. Hvor lykkelig blir vi hvis vi stadig driver og kjøper ting? Eller bare det å stadig ønske oss ting? Hvis vi alltid tenker «Åh, jeg ønsker meg det, jeg ønsker meg det, jeg ønsker meg det». Hvor lykkelig blir vi da? Hvis vi heller kan stille oss det spørsmålet som jeg også er veldig opptatt av. Hvor mye er nok? Hvor mye trenger jeg egentlig? Og bare... Det er jo ikke sånn at jo mer man har, ju lykkeligere blir man. Faktisk så er det jo nesten omvendt. I hvert fall så er det sånn for mig at jo mer ting jeg har, jo mer stresset blir jeg, jo mer må jeg rydde og ordne med. Jeg er jo ikke minimalist på alle områder i livet. Det, det så i hvert fall ikke sånn ut da jeg dreier å Men mindre er bedre. Man trenger ikke dobbelt opp av ting, eller tre like, og det tar bare... Tid å rydde i alle sakene, det tar energi å ha så masse ting, og føle at det er uh, uorden. Og så tar det jo tid og energi å stadig skulle ønske seg ting, handle ting, bare egentlig rett og slett bestemme sig. Nok er nok, og jeg har nok, og jeg har det bra med det jeg allerede har. Jeg tror det handler veldig mye om innstilling. Bare fortelle sig selv at, Jag har nok. Det har jag fortalt mig och jag är ganske jag enig med mig själv i att at det har nog. Kanske heller att det har för mycket. Eh, jag har nog klär. Det ska lage en episode till om det er så mange många där som vi vite enda mer om det med kapsgarderoben. Jag hade ju med hela garderoben min på God morgon Norge i förra vecka. Så är väldigt gøy at det ehm bruke det man allerede har. Och så får tid på TV-skärmen. Det er jo veldig mye, liksom, dette må du ha i høstgarderoben, høstens farger, kjøp, kjøp. Og det er jo jeg ganske imot, så det å heller bruke det man har. For det er veldig mange av oss som har veldig mye. Så bare det å prøve å sig seg å være med det man har, og bare fortelle sig selv så mange ganger at man ikke har behov for nye ting, fortell det til deg selv helt til du begynner tro på det, et annet tips som jag kommer på nå hvis du blir litt mer opptatt av miljö og klimasaker og sånn fordi det är jo jeg og det har gjort att det skal enda mye mer til før jeg handler nytt vi overforbruker så mye og liksom hver gang jeg lar være og kjøpe noe så er jag litt miljøvennlig og det føles ju bra og hvis det er sånn for deg at shopping er liksom hobbyen din så kan du ikke bare slutte å shoppe kanskje, men du må erstatte den hobbyen med en annen ting. Finn ut hva annet du liker å gjøre enn å drive og handle ting. Og kanskje også, i en periode i hvert fall, ikke oppsøk steder som du får lyst til å handle. Et annet tips kan jo være det å rydde i boden. Nå er jeg veldig på rydderen, siden vi driver og flytter. Det vart fall min shoppinglyst, det å rydde i allt altså, jeg har pådrett meg i løpet av eh, livet, og heller prøve å kvitte seg med ting, enn skaffe seg nytt. Og det gir jo også ett perspektiv på at ja, vad skal vi med så masse saker? Det er saker eh, overalt. Det er sikkert ikke jeg den som føler på. Og hvis du har det sånn at det tror jeg kanskje vi alle har. Når vi kjøper oss noe nytt, så det, kan det føles bra, liksom et blaff av lykke. Prøv å kjenne etter om det er det. Om det er liksom den lykkefølelsen når du kjøper noe, som gjør at du stadig har lyst på noe nytt. Om det ikke er tingen i sig selv, men den følelsen av å kjøpe noe nytt. Og så kan vi prøve å, prøve å liksom overføre den lykkefølelsen til noe annet, eller rett og slett til å ikke handle. Å bli glad av å ikke kjøpe. Litt sånn stolthet over at det heller kan spare. Spare jo miljøet, spare penger. Kanskje et triks å overføre til sparekonto. Det, hvis det var noe du nesten kjøpte, og så bestemte du, nei vet du hva, jeg skal ikke kjøpe det, så kan du overføre akkurat så mange kroner det du hadde lyst til å kjøpe kostet til Ellers kan du lage deg et sånt skjema for forbruksfrie dager. Det er også en slags kalender. Du bare setter opp måneden, og så har du en rød tusj og en grønn tusj. Og så fargelegger du dager om... Altså hvis du brukte penger en dag, så farger du den dagen rød. Ikke at det er sånn helt forbudt å bruke penger. Altså. Nå virker det som jeg ikke synes vi skal kjøpe mat en gang. Men jeg svarer på det spørsmålet om hvordan finner gleden i å ikke bruke? For det går jo faktisk an å ha det motsatte problemet også. At man er rett og slett så hekta på sparing, at man ikke under seg noen ting. Og da har man det jo ikke bra, rett og slett lenger på grunn av det. Og da gjelder det å finne litt tilbake til hva er det som egentlig er grunnen til at man sparer? Hva vil man ha ut av livet? For å spare, bare for å spare, og aldri under seg noen ting, er kanskje ikke veien å gå. Eller det er ikke vei noe. Men tilbake til det med forbruksfrie dager. Så fargelegger du grønt i kalendern de dagene du ikke bruker noen penger. Och så får du en oversikt etter hvert. Du ser rødt og grønt, hva det er mest av. Men det jeg også vil du å gjøre er hver dag hvor du fargelegger grønt. Prøv å kjenne etter. Hvordan føles det de dagene du ikke bruker penger? Kjenne om det er en god følelse. Og hvis du finner godfølelsen på det, så er du i hvert fall på vei mot å finne den som du spurte om, hvordan man kan bli lykkelig med mindre. Altså være fornøyd med å ikke bruke. Mange av oss jo og fører en sånn forbruksliste nå. Tusen takk for alle tilbakemeldingene på det. Det er så kult at dere bare tør å bli med på alt jeg ber dere om. Og her handler det da om å føre opp alt forbruk i september, og kjenne litt etter hva, om vi synes det er verdt det. Kanskje vi fortsetter etter september også. Vi får se. Hvis du lurer på hva det her med forbruksliste er, så har jeg en egen podcast om å føre forbruksliste. Så hør på den. Jeg vet ikke om det var forrige uke. Nei, forrige uke vi om mat. Uka før forrige uke. så ligger det en podcast om forbruksliste. Sjekk ut den. Men tilbake med å, til det å være fornøyd med å ikke bruke. Du kan jo også bare prøve. Fordi det handler om mindset. Altså visst du prøver å ha slags shoppestopp, så føles det veldig begrensende i starten, som om oh, jeg har lyst, men jeg har pålagt meg selv å ikke ha det. Men prøv å finne det positive med det. Og se liksom rundt og tänk hvor deilig det er å slippe og kjøper hele tiden. Jeg synes hvertfall det er veldig deilig. Og som sagt så handler det om innstilling. Og så når vi ser rundt oss, så kan vi jo fokusere på det vi liker, eller det vi ikke liker. Vi kan velge, altså hjemme hos meg nå så har jeg en bukett med solsikker. Jeg fikk tre solsikker av mamma, og det er fordi det nye huset vårt heter Villa Solsikker. Men de de står i en litt sånn kjip vase så jeg kan veldig godt tenke på det altså på den vasen, og hvorfor jeg har den den er stygg, burde kanskje kjøpe ny hvorfor har ikke jeg pene ting alle andre har sikkert en vase som er eh, liksom bedre egnet til solsikker eller så kan jeg se på blomsten se på den gulfargen tenke på da jeg bodde i Tyskland ved siden av sånne solsikkeåkere det er skikkelig fint jeg kan være takknemlig for de fine blomstene jeg kan være takknemlig for mammaen min Snille mamma som ga med dem. Bare å være takknemlig for at i det hele tatt har en mamma. En mamma som er så involvert i familien min, som jeg jo er veldig takknemlig for. Så kan jeg tenke at det er artig at huset mitt har ett så søtt navn. Jeg kunne jo også tenkt at det er kjyperen med det navnet, for det betyr jo at jeg aldri kan male huset i en annen farge enn solsikke gult. Men så kan jeg også tenke på den andre siden at det er jo litt deilig da slipper jeg å tenke på om jeg skulle male. En mindre ting å tenke på. Og hvis det handler om sånne ting hjemme, at du har lyst til å kjøpe ting hjemme, og forny deg hjemme og sånn hele tiden, begynn med å ta vekk det du ikke er fornøyd med. Jeg regner med det ikke er allt, men når du tar vekk det som du ikke er fornøyd med, så blir det mer plass til de tingene du er fornøyd med. Og bare vit at den lykken du får når du kjøper noe, det er kortvarig lykke. Nesten allt er det det. Og hvis vi tänker på klær også, så gjelder det samme, bare pakk vekk det du ikke vil ha der. Rydd vekk alle de plagene som får deg till å tenke at du trenger noe nytt. Rydd vekk det som ikke gjør deg fornøyd. For det som skjer da, er at da er det bare fine ting igjen. Og kanskje er ikke det så mye som du er fornøyd med. Men mest sannsynlig så er det nok. Og hvis det ikke nok, så har du muligheten til å tenke ordentlig gjennom vad du ønsker deg, hva du ska köpe. At det ikke er den følelsen av, jeg har lyst på noe nytt, men litt mer spesifikt vad du har lyst på. Ikke sant? At det er ikke kjøp i sig selv som gjør deg lykkelig, men den tingen du kjøper, at det gjør at du kanskje har masse å gå med i høstgarderoben allikevel. For det er sånn at de gjennomtenkte kjøpene, det är det de beste. Jag säger ju gäller att ingen köp kan göra dig lycklig. Jag tänker att det är like. at fint att kunne köpe det vi verkligen är upptattad, men att det inte är så mycket. The best things in life are free, eller något sånt. Ja. Så var det någon som spør mig, "Vad tänker du om studielån?" Vad tänker jag om det? Eh, jag tänker att det är väldigt glad för att det finns, at vi är heldiga i Norge som kan ta upp lån när vi ska studera. Ehm og så er det jo ikke renter på det lånet før vi er ferdige med studiet. Og det er jo bra. Og så er det jo sånn at rentene på studielånet skal være gunstig. Men nå er jo bankrentene også gunstig, selv om det har gått opp litt i det siste. Den flytende rentene på studielånet, jeg sjekket dette här i går, skal vi se. Jeg har ikke bunnet, så dette er den flytende. 2,237. Den gikk opp nå, til det nå fra september. Men så skal den gå opp igjen i november. Så jeg begynner jo litt igjen. Dette her har jeg vært så mye frem og tilbake på. Men jeg begynner få litt lyst til å slette hele studielånet mitt. For fra 1. november så er renten 2,472. Og det er den nominelle, så effektiv blir jo enda litt høyere. Så renten på boliglånet mitt ska også gå opp nå, vis, Men det er fortsatt lavere enn dette her. Hmm. Jeg hadde jo det sånn at jeg lenge betalte dobbelt så mye som jeg måtte på studielånet, fordi da hadde jeg jo ikke boliglån. Har man boliglån, så skal liksom det alltid prioriteres først, fordi det er noen ting med det studielånet som er så grunnstid. Bland annet så er det sånn at ingen arver studielånet fra dig om du dør, da bare slettes det. Og så kan man få betalingsutsettelse uten at det er noen stor søknadsprosess, så alle eksperter anbefaler å bare la studielånet skure og gå. Og nå, før sommeren, så valgte jeg også det. Så i det siste så har jeg jo betalt 2200 cirka i måneden, men nå satte jeg det ned så mye det går. Så da betaler jeg nå bare 825 kroner i måneden. Og så satte jeg heller opp en spareavtale i fond på 1425 kroner. Fordi da kan jeg se om kanskje om 5 år da, om pengen i fond har vokst mer enn de, hva var det rentene nå skulle være igjen? 2,472. For jeg liker jo egentlig ikke å Men jeg prøver å tenke økonomisk smart, og ikke bare følelsesmessig smart. For det med lån, altså en ting er jo det huset vi nettopp har kjøpt. At vi har lånt til det, synes jeg er grejt. Men det studielånet, skal jeg fortsatt liksom, drive og betale for øl jeg drakk i 2007 og skolebøker jeg har allerede glemt alt som står i? Så jeg er litt i tvil, men uh, som et svar på spørsmålet ditt da. Studielån er en bra ting, og alle, <laughs> alle sier at du bør beholde det så lenge du har andre lån, eller snart skal ta opp andre lån. Det vil også, altså mest sannsynlig på lang sikt, så vil det lønne seg å bruke pengene på fondsparing, for eksempel, da, enn å betale ned studielån. Hvis du ikke ønsker å ha pengene i fond, så blir matta litt enklere, for da slipper man å liksom, ta noe risk med pengene. Da kan du bare sammenligne renter. Hvis du har en sparekonto med renter på 1%, och så lurer du på om du ska bruke sparepengene dine på betalende studielån eller ikke, så ikke noen grunn til å ha lån, bare for å ha lån. Det koster jo penger å ha studielånet med de rentene som er. Og så tenker mange, eller mange har hørt at det er så bra å ha litt lån, fordi vi kan jo trekke av noen av rentene på skatten. Men, selv om du kan trekke av noen av rentene på skatten, så betaler du jo størstedelen av rentene selv, og det er aldri dumt å betale tilbake penger du har lånt. Så, Sånn enkelt, Hvis du lurer på om du skal sløse vekk pengene eller betale ned på studielånet, så velger du studielånet. Hvis du lurer på om du skal investere pengene eller betale ned på studielånet, så vil det nok mest sannsynlig på lang sikt lønne seg å investere dem. Men jeg er jo litt sånn at alle de her pengegreiene så handler det om følelser. Og personlig så er jeg litt lei av å skylle penger til lånekassen, jeg synes det er på tide at jeg betaler dem tilbake. Men jeg skal prøve å holde meg, kanskje år til. Fordi det er fint, har, lånet mitt er vel på 100 000, 000. Det er fint for mig å ha litt buffer, nå som jeg har sluttet på jobben og ikke får noe lønn lenger. Altså fra anten de tingene jeg gjør med pengesnakk. Men det er jo litt sånn uforutsigbart og varierende. Og så har vi jo kjøpt oss et hus og det kan gi oss eh, noen uventet kostnader. Som, eh, ja. Så jeg tror jeg skal beholde bufferkontoen på eh, bufferkonto, og ikke prioritere studielånet, helt ennå. Ja, Her er det ikke fint at alltid når dere lurer på noe, så begynner jeg å prate om meg selv. Ja, poenget nå da. Hvis du bestemmer dig for at du vill bli kvitt studielånet, for det er lov, selv om det lånet ska være så gunstig og bra, så koster det penger å ha det, så ja, hvis du skal betale ned i stendfor og ha penger på sparekonto, så må du huske å også ha en buffer. Ikke tømm hele sparekontoen og slett lånet, ha noen kroner igjen til uforutsette utgifter før du betaler ned lån. Så fått ett spørsmål til om studielån. Hei, jeg er student og har tatt opp fullt studielån. I utgangspunktet er det ikke nødvendig da jeg verken betaler leie eller skolepenger. Til nå står cirka 150 000 fra lånekassen urørt på en sparekonto, og jeg planlegger å ta opp fullt studielån de neste tre årene også. Planen min var å la de stå noen år for å få renter på de, og så betale ned på lånet når den tid kommer. Etter å ha hørt på podkassen din, skjønner jeg at ideen min om å ha pengene på sparekonto kanskje ikke er så lurt, og at jeg kanskje heller burde investere de. Kan du komme med noen råd angående dette? lurer også på om det er lurt å betale ned lånet i det hele tatt, da studielån ofte er mer gunstig enn for eksempel boliglån. Jeg foretrekker å være anonym. Ja, alle er anonyme her på alle spørsmål, men det er gode tanker du har, og fine spørsmål, så jeg ville ikke tenkt at dette var noe å være anonym for. Altså, jeg synes jo at alle burde tenke litt mer på penger, så sånn som du gjør. Nesten alle da. Og at vi burde prate litt mer åpent om det. Kanske har du noen i klassen som burde har gjort det samme som dig, men som ikke har kommet på det selv. Så vi å prate litt mer om sånne ting, så kan vi hjelpe hverandre. Det er for eksempel bare fint hvis det er en i vennigjengen som tar upp det spørsmålet med boliglånsrente. Hvordan er det med boliglånsrentene deres egentlig? For jeg fikk beskjed om at mitt går opp nå, og kan spørre liksom vennene sine hva det syns det dere, eller om det samme har skjedd med deres lån da? Fordi Norges Bank holdt jo styringsrenta uendret ved siste rentemøte, og hvis noen begynner sånn, og alle andre blir helt sånn stille, så er det egentlig et bra tegn. Fordi det betyr at de ikke har følt med på sin egenrente, men ved at du er den i venngjengen som tar det opp, så minner du dem på det, og får kanskje gjort at vennene dine sparer mye penger, eller att du får et svar på spørsmålet som gör at du sparer penger. Så jeg tror vi må slutte å tenke at vi er smålige hvis vi bryr oss om vår egen økonomi. Det er faktiskt väldigt smart å tenke på å bry seg om sin egen økonomi. Men til spørsmålet ditt, det handler om en ting. Er du villig til å utsette disse pengene for risikoen? For sant, som du sier at mest sannsynlig vil pengene dine være mer verdt om tre år hvis du putter dem i fond. Men det er nesten like sannsynlig at de har samme verdi om tre år eller att de har negativ verdi. de fondene kommer til å svinge masse. Og generelt sett så tenker jeg at man ikke skal investere gamble eller noe sånt med lånte penger. Så det kan være grejt at du heller følger den planen du har O heller. Jag vet inte, du sa du har pengar på sparkonto. Finn den sparkonton i Norge som har allra høyest rente. Og så har du det der så får du maks ut av det uten å utsette det for risiko. For alternativet til sparkonto er jo at du investerer dem. Men da må den planen din om å betale allt lånet den dagen du är färdig på skolen, högskolan eller universitet, den må vara lite mer flexibel. Fordi kanske kommer det en lang børsnedgang. En som gjør at pengene dine ikke er verdt det du skylder før i 2028. Det er ingenting som tyder på det, altså, men jeg vil bare belyse risikoen for deg. Fordi hvis du velger investering framfor sparekonto, så tar du en risiko. Og du skal kanske kjøpe bolig etter hvert. Da er det greit å ikke ha en hel formue i aksjemarkedet som du ikke kan ta ut fordi det har gått litt ned, og du driver og venter på en børsoppgang. Og i tillegg så har du lånt alt sammen, så i tillegg har du jo lånet hos lånekassa. Så tanken din er lur, men jeg personlig ville ikke gjort det. Jeg ville spart dem et sted du får over 2% rente, og så sett. sett litt når du er ferdig med skolen. Fordi hvis du da skal kjøpe deg bolig, ganske med en gang, finn ut hva er boliglånsrenten, og... Kanskje bare rett og banken, skal du innbetale lånet ditt, eller bør du heller ta opp boliglånet ved siden av? Så den vurderingen kan du ta da, men da har du uansett pengene klare, enten da til egenkapital, eller til nedbetaling av lån. Et siste spørsmål. Jeg lurte på om du kunde ta för dig studielån. Jeg har ofte fått høre att det er bra å ha studielån, fordi det blant annet er så lave renter. Spørsmålet mitt er om det vil være mer lønnsomt å spare penger i for eksempel fond, fremfor å betale ned ekstra på studielånet. Yes, det har jeg vel i grunn svart på. Mest sannsynlig vil det være mer lønnsomt å spare penger i fond, men det er en risiko som du ikke må ta hvis du heller velger å prioritere studielånet. Også det med rentene. Ja, det er lave renter, men boliglånsrentene er også lave. Så akkurat nå har jeg for eksempel høyere rente på studielånet enn på boliglånet mitt. Det var dagens eh, siste spørsmål. Jeg er tilbake da mandag, som det blir. Mandag, 23. september, klokka sju, klokka seks. Ja, mandag morgen. Så det blir siste gang jeg avslutter podcastepisoden med å si god helg.